0: Amor y conciencia. Expansión. Autoconocimiento. Felicidad. Respeto. Sanación. Compasión. Gratitud. Iluminación. Transformación. Aceptación. Armonía. Dualidad. Integridad. Generosidad. Espiritualidad. Conexión. Evolución. Bienvenidos a Amor y conciencia, un espacio donde hablamos de desarrollo humano, expansión de conciencia, Sanación en todas las áreas de nuestra vida y cómo el amor es la fuerza más poderosa que existe. Soy Eli Leal y estamos en el tercer episodio donde hablaremos sobre las constelaciones familiares y cómo pueden ayudarnos a liberarnos de tensiones y conflictos que arrastramos desde generaciones anteriores. Para hablar de este tema tengo el placer de contar con la invitada especial Laila Romero Moreno que es consteladora y terapeuta, que nos guiará a través de los beneficios de esta terapia grupal e individual. Durante el episodio abordaremos cómo las constelaciones familiares pueden ayudarnos a acomodar nuestro sistema familiar, laboral, de pareja y emocional, y cómo la integración de todos estos aspectos puede cambiar nuestra vida. Además, hablaremos sobre la importancia de sanar a nuestros ancestros, para liberarnos de patrones que se repiten de manera inconsciente. Así que prepárate para descubrir cómo las constelaciones familiares pueden ayudarte a mejorar tu vida y cómo puedes empezar a integrarlas en tu rutina diaria. Y pues bienvenida, Laila. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muy contenta de estar aquí contigo en este podcast y de ser la tercera
0: invitada. ¡Eh! Eh, y más sobre
1: este tema que me encanta, que las constelaciones familiares.
0: Amo, amo, amo las constelaciones familiares. Creo que es una terapia súper poderosa, eh, que de verdad toca fibras eh, muy importantes del ser humano porque nos profundiza y nos lleva a... A nuestros, a nuestros ancestros, y cre creo que cuando trabajamos eh, eh, con ellos, con su energía, con lo que a lo mejor no, no se acomodó en algún momento, híjole, qué, qué poderoso es eh, si lo instalamos o lo integramos en nuestro presente, ¿cierto?
1: Sí, así es, y sobre todo porque nos lleva a la profundidad de nosotros y de nuestro sistema familiar a conocer esa información que inconscientemente nos es difícil de, usando otras técnicas, otras eh, herramientas, a, a entrar tan profundo. A mí me, eso es lo que más me gusta de las constelaciones, que nos ayuda a mirar desde afuera aquello que no estamos eh, pudiendo resolver, ¿no? Nos lleva a nuestro inconsciente a mirar, a, a sanar.
0: Claro, y, y creo que para los que no conocen de las constelaciones familiares sería... Padrísimo que nos puedas platicar qué son las constelaciones familiares. Claro, mira, constelaciones familiares
1: para mí es una herramienta terapéutica, uh -huh. la creó Bert Hellinger. Él eh, se dio cuenta que en todas las familias, a través de la observación y de todas las terapias que él empezó a hacer y a observar, como uh -huh. también era sacerdote y era eh, varias uh -huh. cosas, se empezó a dar cuenta que en las familias había ciertas dinámicas y ciertos eh, patrones que se repetían, y que entonces eso generaba cierta información en las familias que no permitía avanzar a los miembros de esa familia en alguna parte, ¿no? en el trabajo, en la pareja, en la relación con los hijos. Entonces, para mí, herramienta, Constelaciones Familiares es una herramienta que nos ayuda a mirar desde afuera a través de una representación aquella información que nuestro sistema nos muestra para poder sanar, para poder resolver algún eh, patrón familiar, alguna lealtad. Eh, para cambiar nuestra mirada, para dejar de hacer cosas que inconscientemente nos lastiman, para relacionarnos desde otro lugar, desde el amor. Uh -huh. Y lo más uh -huh. importante, ordenar. ¿no? Él, de hecho, así él crea los órdenes del amor. Al final, sí. ordenar aquello que está desordenado uh -huh. en una familia,
0: que no les está
1: permitiendo ser plenos y tranquilos y vivir en paz.
0: Y esto que hablas de ordenarlo, eh, bueno, sé que es a través de la constelación, pero ¿cómo podrías explicarlo de una forma eh, que, que los que nunca lo han hecho pudieran comprenderlo y decir, ah, ya, ya entendí cómo es acomodar lo que está desacomodado? Uh -huh. ¿Cómo sería? Un ejemplo que
1: eh, comúnmente es más sencillo de, de usar y que la gente lo pueda comprender es, por ejemplo, en una pareja o en una familia donde las parejas todas las parejas y ves en generación, se ven hasta siete generaciones, se han separado, o han ha habido divorcios, o ha habido infidelidades, o sea que se repiten patrones, se repite y se repite, o sea ya va la generación seis y siete, y ya todos o han, se han separado, o divorcios, o infidelidades, no ha podido consolidarse, mantenerse una familia, en conjunto entonces obviamente ahí hay un desorden, porque entonces a lo mejor empezó con una tercera generación donde la abuelita hubo una infidelidad uh -huh. y ella dijo, no puedo estar en pareja porque todos los de mi familia no han sido felices o eh, me pone en riesgo estar eh, o voy a dejar de pertenecer a este sistema si sigo eh, en pareja. Y entonces pues generan un, un o buscan una pareja que no se pueda comprometer o que confirme esta creencia de él, no podemos estar en pareja, uh -huh. y él se separa. Otro ejemplo que a lo mejor es más sencillo porque se fue de generaciones, es, en, por ejemplo, en estas parejas, igual que se separan, donde se va, por ejemplo, el papá, y se queda nada más la mamá y la hija, o la mamá y el hijo, entonces como papá no está, este es el lugar vacío, inconscientemente el hijo toma el lugar de papá, uh -huh. y entonces otra vez ahí hay un desorden, ¿no? porque está ocupando un lugar que no le toca,
0: y además... Y le, hasta luego las mamás dicen, es que me habla como si fuera mi papá, ¿no? O sí, me o, regaña ajá. como si fuera el papá, claro. Sí, o
1: las dinámicas que se dan entre ellos, a lo mejor la mamá le cuesta trabajo después pues, de relacionarse o tener una pareja, o el niño crece muy rápido y entonces empieza a ser como el hombre de la casa, ¿no? Porque y a hasta veces,
0: mantiene la familia. Ajá, y entonces sí. empieza
1: a trabajar y se vuelve proveedor. Y entonces a él también después se le dificulta relacionarse uh -huh. en pareja. Entonces, eso es, es lo que nosotros llamamos desórdenes del amor. Porque yo amo tanto a mi papá y a mi mamá, y todos en generación, uh -huh. que soy capaz de hacer lo que sea por estar, en, por salvarlo, por ayudarle. Eh, hay incluso frases que yo lo hago por ti, ¿no? Yo por ti lo, lo, lo repito. Y entonces, eh, eso es lo que necesitamos
0: sanar y es lo que hacemos
1: a través de Constelaciones Familiares.
0: Guau. Wow. Eh, ahora platícanos, ¿cómo se relacionan las constelaciones familiares con la meditación y la conciencia? Porque pues en este podcast nos encanta pues compartir esto y además eh, pues, apoyar a que las personas pues tengamos un, niveles de conciencia más expandidos. ¿Cómo podrías relacionarlos o cómo, cómo podrías relacionar las constelaciones con ese tema?
1: Mira, justo eh, estaba reflexionando eh, el, esta relación, ¿no? porque yo he practicado meditación y también constelaciones me lleva a un estado de conciencia distinto. Uh -huh. Y a todos los que participamos en una constelación, ya sea individual o grupal, nos lleva a, a darnos cuenta al final, a generar conciencia de dónde estoy parado a través de mi representación de la uh -huh. constelación, qué necesito hacer. Eh, porque algunas veces me dicen, ay, es que es como magia, porque entonces me di cuenta. Sí, pero a partir de eso tú te haces responsable y tomas acciones. Entonces tomas conciencia de lo que necesitas hacer, hacia dónde te tienes que mover, eh, con quién tengo que
0: resolver lo que tenga pendiente y decir o hacer. Entonces, o, sea, o sea, o sea, o sea, es como de, eh, ya lo vi y ahora qué hago con eso y lo voy y sí lo acomodo o solo lo vi y no hago nada con lo que vi.
1: No, pues oiga, a través de las constelaciones, <risa> sí, obviamente te das cuenta, eso es lo, lo increíble y lo que a mí más me gusta, te das cuenta y a, lo ordenas y haces cosas, o sea, sí te haces responsable y ya una vez que te das cuenta ya es muy complicado que sigas haciendo pato en no hacer nada. <risa> claro. sí, sí puede pasar, ¿no? Que a lo mejor tienes alguna claro. emoción que esté bloqueada y demás, pero el darte cuenta, el tiempo que te lleve no importa, sino que ya te diste cuenta. O sea, ya te diste cuenta dónde tienes que llegar y a lo mejor te va a llevar un tiempo en acomodarlo para pues, lograr eso, pero ya sabes hacia dónde. Entonces, eso para mí es como la conciencia, el darte cuenta. Y la parte de la meditación, creo que el estado que se logra después de una constelación familiar mm -hmm. en comparación con una meditación, que también logras como estar en presencia, en, pre, en presente, eh, en sentir tu cuerpo, en darte cuenta en dónde estás aquí ya ahora. Que necesitas, que también lo logras a través de la meditación, donde logras esa paz interna, es lo mismo que generas a través de una constelación sí, familiar, mira. de verdad, es sorprendente y eso a mí lo que me encanta, incluso para mi propio proceso, cuando hago también para mí, bueno, yo voy a que me hagan constelaciones, <risa> esta sensación de estar en paz y de decir, ok, estoy aquí, aunque a lo mejor me está doliendo tanto alguna situación, o a lo mejor estoy muy enojada, pero ya sé hacia dónde y qué tengo que hacer, de dónde viene, por qué me estoy sintiendo de esta forma, y eso te da mucha paz, que es la misma sensación que generas a través de una meditación, mm. de profundidad, de estar contigo y decir, ok, eso es lo que soy, esta es mi experiencia humana, ¿no? porque al, al final la mayoría de las meditaciones no eh, importa la técnica, ¿no? hay muchas, claro. te lleva a ese estado de paz y de conciencia, de decir, esto soy y esta es mi experiencia de vida y así como está, es, aunque, lo, que hay. es claro. lo que hay, es lo que tengo. Sí, claro. Y a lo mejor es un caos uh -huh. o no, pero así toca,
0: ¿qué voy a hacer con esto que está sucediendo en mi vida? ¿Y cómo funcionan? como eh, para quien no lo ha vivido, porque probablemente los que ya constelamos, y ya ahorita que, que escuchen el podcast, están comprendiendo más fácil de lo que estamos hablando, pero mucha gente no ha constelado, aunque sé que está mucho de moda por esta serie que está en esta plataforma de la M rojita, este, pero eh, que está muy de moda, que se llama Mi Otra Yo, y que nos ha permitido eh, indagar un poco más en lo que son las constelaciones, me encantaría que nos compartieras eh, cómo funcionan, cómo, eh, tanto individual como grupal, cómo eh, las personas podrían comprender qué es lo que harían dentro de una constelación, porque de repente me preguntan, oye, ¿y qué es ser constelador y qué es ser representante? O si voy a una individual, ¿qué voy a hacer o cómo lo voy a, a realizar?
1: Claro. Bueno, eh, ¿cómo funciona una constelación? Como tú bien dices, hay dos formas de hacerlo. De, de, puede ser en sesión individual. Bueno, incluso hay tres. Eh, sesión individual, ah, eh, en sesión grupal, como lo hemos trabajado mm. aquí en el centro. En sesión individual trabajamos con figuras. Y también en individual se puede trabajar no solo con figuras, sino también hacerlo de manera interna, ¿Okay? Es Ah, todo. ok. Eh, hay eh, también ejercicios que haces constelación a través del de, de interior, de tu interior. Entonces, es otra forma cómo funciona es una persona llega para trabajar un tema y me dice quiero trabajar un tema entonces está el constelador y dependiendo si es individual o grupal eh, el dependiendo del tema va a elegir a través de eh, una representación de las figuras o las personas dependiendo de la modalidad uh -huh. que nos ayuden a representar estos elementos que ella nos suponiendo que fuera el tema de pareja, ¿no? El tema de, de, de mi pareja y yo estamos teniendo muchas dificultades y entonces uh -huh. yo le pido que, que elija a alguien para que represente a su pareja y que la represente a ella para mirar en dónde están colocados, qué dinámicas están teniendo, si uh -huh. se miran o no se miran, si están mirando hacia a lo mejor a papá o a mamá o alguna otra dinámica que no les esté permitiendo tener esta armonía como pareja o en dónde están. Entonces esa es como la primera parte de una constelación, tú nos una persona nos cuenta un tema, a partir de ese tema hacemos la configuración configura o con personas, wow. con esa configuración, ahí esa es una primera imagen que me dice la dinámica oculta o lo que está sucediendo en este sistema familiar o la información que ese sistema familiar nos quiere mostrar, es decir, esto es lo que hay que ordenar. A partir de eso, empiezan a, a decir frases de sanación, uh -huh. A hacer movimientos de sanación donde la persona pueda soltar, pueda decir, está bien, ya te puedo mirar, ¿no? Estaba a lo mejor eh, maternando en lugar de estar en lugar de pareja, ¿no? De, dependiendo de la dinámica. Se hace el movimiento, se hace un, un cambio de, de movimiento de sanación uh -huh. para la persona y a partir de eso la persona integra esta nueva solución a su sistema uh -huh. y entonces es cuando la persona se lleva esa información decir ok, ya, ya entendí, ya me cambié de lugar, ya tomo el lugar que me toca, ya me llevo este orden que necesitaba en mi sistema familiar y pues a partir de eso se empiezan a
0: suscitar ciertas cosas en su vida cotidiana. Sí, porque la energía que en ese momento se acomoda también pasa en el sistema real, ¿no? O sea, en, el, en la... En con las personas de la familia, o con la pareja, o con, con el entorno como tal, o que se esté constelando. ¿cierto? Así es,
1: y fíjate que eso ahorita me acordé, eh, hay un concepto que maneja Bergen, que se llama el alma familiar. Okay. Nosotros trabajamos desde constelaciones con las almas de ese sistema familiar, donde estamos conectados, porque incluso nos han dicho, oye, ¿puedo trabajar con alguien que aunque ya esté muerto?, y no significa que estás reviviendo a la persona y está trabajando, estás trabajando aquí, sí. no estás trabajando con su alma y con la información que quedó en tu sistema familiar sobre esa persona para sanar a lo mejor un duelo, ¿no? nos ayuda muchísimo para sanar un duelo, para desvincularte, porque muchas veces hemos visto dinámicas donde se lleva a, a la muerte, ¿no? a decir, se va alguien que quiero mucho y yo me quiero ir con él inconscientemente. Entonces también las constelaciones nos ayudan mucho a eso, a los no. duelos. Eh, entonces bueno. A Justo te de quería la...
0: preguntar eso de, de, o sea, qué diferentes tipos de problemas o retos, como lo llamen las personas, eh, pueden abordarse con esta terapia. Puede ser temas
1: que tienen que ver, por ejemplo, con familia, no, temas de pareja, relación con hijos. Eh, dinámicas de infidelidad el, el, de divorcios
0: temas de salud también hay
1: te, constelaciones también de salud y temas también organizacionales las mismas situaciones que pasan en las familias, también pasan en las empresas, que alguien no le da un lugar a un jefe, sí, la claro, dinámica repite, de, de sí se repite, el trabajo en equipo uh -huh. eh, hay otras dinámicas donde no se está ocupando el lugar que te toca o estás ocupando de más no. Entonces, bueno, eso es... O tres, no te dan
0: tu lugar,
1: ¿no? o no te colocas en el lugar, que a lo mejor eres el jefe y te comportas como un colaborador, claro. o no tienes esta autoridad para colocarte como jefe, o que a lo mejor si es una empresa familiar que no le están dando el lugar a esta persona que fundó la empresa, ¿no? Que no entonces eso genera otras dinámicas. Wow. Entonces, puedes concelar pues también temas de salud organizacional y tema de familia infidelidad, temas con relación con tu dinero, con la abundancia, en general la verdad es que es bastante amplio, <risa> es
0: sorprendente, y estaría padrísimo que nos compartan, si ya tuvieron alguna oportunidad de constelar, pues que nos compartan su experiencia, cómo ha sido, eh, qué acomodaron, qué trascendieron, qué soltaron, qué sanaron, estaría padrísimo que nos compartieran. Eh, pero además, si no, pues que te hagas la oportunidad de constelar. ¿Dónde, dónde haces tus constelaciones, Laila? Eh, si te pudieran contactar, ¿lo puedes hacer en línea también? Porque seguro nos van a ver muchas personas de, de fuera del Estado de México. Sí, lo puedes hacer en
1: línea, lo puedes hacer presencial, individual o grupal, entonces la modalidad que ustedes elijan, no, me pueden encontrar en redes como Constelaciones Amigas Metepec o Laila sí. Romero, y también en, en presencial, o, o ya sea individual o grupal, estoy colaborando pues, en Centro de RE sí. en Minrua también, y en Casa Espora en Toluca, estoy acá, por lo regular una vez al mes en, en Centro de redes donde estoy teniendo más movimiento, y eh, bueno, pues me encanta. La verdad es que yo soy muy feliz haciendo constelaciones y ahí es donde pueden encontrarme.
0: Y se nota, déjenme, les digo que la experiencia, justo lo que les compartía a Laila antes de iniciar el podcast es que me fascina, o sea, no es porque estés aquí, pero, o sea, le eché flores otras de que me fascina la forma en la que conecta tan padre con, con los que vienen a constelar, con las personas que, que pues traen un tema y que cuando salen, su carita está diferente, híjole, no tiene precio, es sorprendente, de verdad. Eh, pues el, la labor que haces, la verdad es que te lo reconozco muchísimo. Y pues amigos, lo, si nos están eh, escuchando en este momento, por favor, denos like, síganos para escuchar todos los podcasts, pero además compártanlo con alguna personita que tú creas que pues le puede interesar este tema o que está pasando por en alguna situación de las que estamos mencionando y que seguramente si lo escucha, pues a lo mejor pues, eh, puede contactar a Laila para constelar. Eh, ¿Cuál es el...? el hace ratito eh, te, te preguntaba que, qué era ser un constelador y qué era ser un representante. Me encantaría que nos platicaras aquí un poquito más de cómo también el representante... Es que de verdad que es mágico, o sea, yo nada más de, de recordar las veces que he constelado y que pareciera que es como una actuación, como si la persona a la que eligen de representante sintiera lo que sentía el papá o la mamá o, o la persona que están eligiendo como, como el representante en la familia del que está constelando. Y toma las actitudes y las emociones, incluso hasta los dolores que pudo, pudo haber sentido esa persona. Es impresionante. O sea, yo no... Eh, de, de verdad que si ya con te platícanos tu experiencia, si te quedaste ¡ah! con la boca abierta o no. Pero es, es de verdad así como de, no, es que son actores, ¿no? O sea, algo, algo, este, la primera vez que lo hice yo pensé eso. O sea, sí pasó por mi me... cabeza y dije, ¿qué onda? Porque pues nadie me conocía, nadie conocía a mis papás y ese día constelé a mi mamá y la persona que representó a mi mamá, te juro, o sea, era mi mamá. mamá. ¿no? Y yo dije, ¿cómo? Si no la conocen, ¿no? Claro, okay. es, es impresionante. Y yo creo que a
1: todos, a mí también me pasó, la primera vez que yo estaba estudiando desarrollo humano y una de mis maestras era consteladora y entonces dijeron, vamos a hacer un taller de fin de semana de constelaciones y yo, sí, perfecto, vamos. Y yo también me quedé impactada, tan impactada que a partir de eso dije, yo quiero estar <risa> Estudiar y aprenderlo. Pero eh, eso es lo, lo, lo lindo, lo amoroso, o lo que más me gusta a mí de constelaciones, es que trabajamos todos. Yeah. El constelador, el que está como eh, constelando, el que viene a resolver algo, los representantes, incluso si no te toca ser representante y solo sostienes afuera, o sea, si no participas, también Ay, trabajas. Sí. Aún así, porque puedes mirar claramente las dinámicas, eh, como representante, también te llevas muchísimo porque no es casualidad. ¿no? O sea, cuando tú vienes a una sesión grupal o incluso un individual, te toma el campo que le llamamos uh, el campo familiar de la persona que está trabajando un tema. Al tomarte, no es casualidad que tengas un tema tú relacionado con eso. Entonces ya nos pasó varias veces que viene una persona a constelar, le toca ser representante desde su constelación. Cuando le toca constelar a ella dice, no.
0: Ya, ya no, ya ya no, no lo me necesito. necesito, me
1: eligieron. Cuando no, fui sí. representante lo resolví y con eso me quiero quedar. Sí, arrasado.
0: es impresionante. O aparte, que cuando le, le, o sea, este me ha tocado que ser representante y ciertas, o sea, me eligen como en diferentes áreas que requiero poner atención o que tengo relación con eso, o que me pasó en algún momento de la vida y digo, ¿cómo sabía, no?
1: Sí. Pero la
0: energía no se equivoca. No, y creo y, que es no, eso, ¿no? Lo y que... Eso
1: es a lo que me refiero, que la energía llega, si, y a, como terapeuta también toca, ¿no? O sea, si yo traje, traigo de repente un tema de pareja, todas las constelaciones que hicimos este día son de pareja. La, la última vez traía como algo como con mis hijas y fue todas las constelaciones sobre hijos, en relación con los <risa> sí. hijos. Entonces... Eso es a mí lo que más me gusta de constelaciones que te va llevando por un camino donde todos necesitamos otra vez, regresa a ti y tienes de esto que miraste, ¿qué necesitas acomodar? Claro.
0: El otro día platicaba con una persona que dice: ¿Por qué siempre me eligen de papá y de papá y de papá? Pues a lo mejor porque tienes un tema con tu papá ¿no? y requiere tal vez resolverlo, porque no es papá pero tal vez ahí hay un tema de papá. Ah, sí, ¿verdad? Creo que sí. <ríe> y hablando de este tema de la constelación, ¿hay, eh, no sé, una hora, dos horas? ¿Cuánto tiempo lleva eh, cuando una persona constela? Mira, el,
1: la variación, varía mucho el tiempo. Por lo regular, lo máximo que, que podemos hacer es una hora y media. Hay unas que han sido más largas, desde dos horas, porque se mete a lo mejor a varias generaciones, eh, pero si sí, no, no pasa de eso, y hay unas que son más cortas. Depende mucho del trabajo que traiga la persona de conciencia, desarrollo, también del momento en el que se encuentra la persona. Hay veces que ya las personas vienen como muy resueltas y abiertas, y su sistema nos muestra cosas muy rápido, y entonces pueden ser 20 minutos, 30 minutos en una constelación. Muy rápido. Y ha habido otras donde hay mucha resistencia y se repite y se repite, entonces... Puede ser una hora y media, dos horas. Y también hay algunas veces que, pues, también como terapeuta, y es donde también se ve la experiencia, tú decides también detenerlo primero para cuidar a los, a los uh -huh. representantes, cuidar la energía del grupo y también no forzar, ¿no? Aunque alguno como terapeuta puede decir, es que tiene que llegar aquí porque ya lo vi, esa es su dinámica, pero si la persona no está lista para llegar a ese lugar, aunque yo la lleve a ese lugar, no lo va a mirar, no lo va a apreciar. Entonces... A lo mejor no tienen que terminar todas las constelaciones donde todos sean felices y contentos. A lo <risa> y, mejor, se abracen y... y se abracen y lloren. Claro. A lo mejor no termina así. Y eso, hasta donde llegues a avanzar, es lo que tú necesitabas en ese momento. Entonces, el, el tiempo puede variar dependiendo de muchos
0: factores. Sí. Y, bueno, no sé si a ustedes les esté encantando el tema, pero a mí me fascina esto de las constelaciones. Y creo que es un tema bien importante sanar a nuestros ancestros. Hace tiempo platicaba con una persona y me decía... Lo, nuestros ancestros o nuestros familiares, pues ya, ya no están, ya fallecieron, ya para qué indagar en el pasado, mejor enfocarnos en el presente. Pero creo que es un tema bien importante, ¿cierto? Si yo conozco a mis ancestros, si conozco qué padecieron, qué vivieron, eh, cuáles fueron sus temores o qué estoy repitiendo de eso, consciente o inconscientemente, es más fácil sanarlo, ¿cierto? Por supuesto, y además... Siempre
1: me acuerdo cuando algunos profesores, cuando yo me estaba formando como consteladora, que nos decían, lo que tú estás haciendo en este momento en tu vida, muchas de las cosas que tú ya estás haciendo, alguien más en las generaciones anteriores ya lo había hecho, uh -huh. ya sea en tu relación con tu cuerpo, con tu pareja, con tus hijos, con todo, alguien más como tú lo estás haciendo ya lo hizo, ¿no? o tu abuela. Y entonces te pones a revisar en tu, en tu árbol familiar y dices, claro, mi abuela hizo esto, y entonces a lo mejor mi abuela tuvo tres parejas y a lo mejor a mí me falta una, ¿no? Y empiezas como a revisar, pero haces una, una, una conciencia de todo, cómo, cómo conoces la historia de tu familia. Es impresionante. Y además al conocerla, que ese es el, el objetivo que yo creo que deberíamos de, de llegar, es primero aceptarlo, a sentir, es decir, pues así fue, y ahora ¿qué hago yo con eso?
0: ¿Quiero seguirlo haciendo igual o prefiero hacer algo diferente? O sanarlo, sanarlo. Híjole, les quiero platicar algo porque hace tiempo este, constelé parte de, de esto, de los ancestros, bueno, de, de las mujeres de mi vida. Porque, bueno, algunos saben que me dedico a este tema de sanación de mujeres y, y todo esto, de los retiros que hacemos. Y en alguna constelación eh, conectada con mi abuelita que creo que ya te lo había platicado en algún momento, y, y descubrimos, y también por pláticas, pues que no había sido, pues, valorada ni por ella, ni por su pareja, ni por mi abuelo, o sea, ni por mi abuelo, ni por nadie. Mi abuelita fue muy desvalorizada. Y, pues, obviamente mi mamá también, mis tías y así, ¿no? Perdón que le esté diciendo aquí, pero pasó eso, ¿no? O sea, este, habían pasado como cosas así. Cuando empiezo a indagar pues me doy cuenta que en algún momento de la vida estaba repitiendo ciertas cosas que me hacían sentirme justamente de esa manera. Entonces, cuando pongo foco en eso y empiezo a sanarlo, me doy cuenta que parte de lo que hacía, justo de los retiros y de esta parte del de libro que se llama Mujer Empodérate y todo esto, era para hablar lo que mis ancestras no hablaron ni sanaron. Ni, ¿Sabes? Es una manera de honrarlas. ...de honrarlas... ...y entonces tengo en mi... ...en el buró de mi... ...de la casa... Ay, ...a mi abuelita... ...y... ...cada vez que hago algo... ...llego y le repito a ella... ...que hay otras maneras de hacerlo... Sí. ...y honro a Elenita... ...así le gustaba que le decían... ...entonces es muy poderoso para mí... ...porque claro. ayudo a sanar a mis ancestros... Por eso es tan poderoso creo que hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto, porque te lleva
1: justo a este lugar donde lo aceptas y dices, bueno, en ese momento ellos no pudieron por cualquier circunstancia claro. que hubieran estado viviendo no podían no tener los recursos, las habilidades, y ahora yo en honor a ellas lo hago diferente. Lo hago diferente. Y entonces ahora yo soy vista, reconocida, ¿no? Lo y lugar, puedo expresar. Y además puedo acompañar y ayudar a otros.
0: Exacto. Eso es lo más lindo de todo esto, porque lo haces desde el amor.
1: Desde un sí, desde...
0: por eso es bien bonito. Yo luego cuando les comparto esto, porque aparte vivió cosas, mi abuelita súper fuertes sí. y todo, y que de alguna manera repetimos la familia, porque es un patrón. Cuando hice el árbol genealógico, era impresionante lo que se había repetido en muchas áreas. Y un día dije, pues ya no, o sea, ya no, ahora lo sano, ¿no? Aunque duela, aunque requiera hacer lo que requiera hacer, lo voy a hacer. Porque creo que nos lo merecemos, ¿no? De alguna forma. Entonces, qué bonito que las constelaciones nos permitan ver eso. Y creo que también algo que, que ayudan las constelaciones es como descubrir secretos, ¿no? A mí me impresiona eso, de, no sé, tipo de que eligen a alguien y que dicen, ah, es mi hija, ¿no? Y de repente se levantan dos y pensaba que solo tenía un hijo y resulta que sí tenía otro más, pero no lo sabía. O sea, hay un montón de casos así, o de que había tenido un aborto, o de que no conocía a la otra hija o hijo, y luego resultó que por, la const o sea, por esa constelación supo que tenía otro hijo. Sí, o pues incluso también, ¿no? es, también es impresionante y que me ha tocado uh -huh. ver es
1: que a lo mejor hasta te da información de realmente cómo estás, porque a veces uno ni siquiera se da cuenta y lo reconoce. Entonces nos ha, me ha tocado mirar y acompañar estos procesos donde llega la persona, ¡ay, ya, es que mi vida! y empieza. Entonces cuando empezamos la primera imagen, de repente llega información, oye, es, ¿has estado sin ganas de vivir? Y entonces la persona se queda como, ¿cómo, ¿cómo supiste? No? ¿Quién te dijo o por qué? Y empieza otro
0: trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces a mí o eso tu es. Tu papá tenía otra familia. Ajá. Y tú...
1: Así de... <risas> tu, o tu papá tenía otra familia, que ¡Claro! eso también, eso no te gusta, pero sí la información que te muestra tu sistema familiar, y lo que decías, hay secretos que sí nos muestra nuestro sistema, hay secretos que por más no? que uno quiera saber y te aferras y el sistema no quiere, te protege y no te muestra nada. Y, y ahorita que compartías tu historia también, el, me me quedo pensando... En, el, en lo valioso de hacerlo desde el amor, de transformarlo y dejar esta parte de juicios, ¿no? Porque para eso también somos súper buenos, en señalar y juzgar y decir, pero es que cómo no hizo, pero es que si yo hubiera estado, pero no sabemos en realidad qué estaba pasando en, en
0: con No, esa pues de aparte vivía en un poblado así, ¿sabes? Súper alejado de todo, o sea, en ese entonces no había empoderamiento como ahora. Claro, pero
1: conocer todo eso te da un entendimiento mayor y profundo donde puedes relacionarte con ese ancestro de una forma más amorosa y compasiva. Uh -huh. A eso, que es más compasivo tu mirada, eh, te lleva como a la empatía de decir, ah, ya, ya entiendo. Porque a veces inconscientemente, tú en este momento de tu vida, a lo mejor ha habido momentos donde te tratas de la misma forma. Eh, o nos tratamos de la misma forma, de uh -huh. no desentirnos mirada, de no levantar la voz, ¿no? Y, y entonces eso, ok, recuerda lo que prometiste que ibas a hacer para honrarlo, y entonces es regresar otra vez a esa promesa. Al
0: amor. Al amor. ¡Ay, qué bonita! Uh -huh. <risa> y hay otro tema que también me encantaría como que nos compartieras de los excluidos de la familia. porque es tan importante integrarlos en, en, en el sistema familiar? Ahí me gusta mucho hablar, por ejemplo,
1: de la película de Coco, ¿no? que nos muestra perfectamente cómo está excluido, donde excluían al papá eh, porque se fue y ellos pensaron que abandonó a la, a la pareja. Uh -huh. Y entonces ya en la historia te vas dando cuenta que no, lo envenenaron, se muere y ya no puede regresar. Pero uh -huh. entonces deciden excluirlo, deciden nunca hablar de él, no mencionarlo, era casi casi como un ¿no? No, no, ¿no? Porque es la maldición de la familia. <risa> claro. Y lo que vimos es que después uno de los nietos le encanta, se vuelve músico, porque le encanta la música, que era lo mismo sí, que al excluido le, le encantaba hacer. Entonces, es importante darle un lugar a esos excluidos o buscar quiénes son, uh -huh. porque alguien en el sistema familiar lo va a repetir, o va a repetir la historia, o va a hacer algo en compensación a esa persona que, que, que están excluyendo, a lo mejor alguien que se no sé, que tuvo mucho dinero y lo excluyeron porque era el rico uh -huh. y menospreció a todos y entonces a lo mejor alguien en el sistema familiar todo el tiempo va a tener dificultades con el dinero o se va a quitar el dinero porque no es correcto, porque ya lo hizo una persona en generaciones pasadas y no fue bien visto, entonces es importante por eso darle un lugar a los excluidos porque si no cualquiera del sistema familiar va a tomar su lugar o va a hacer algo en compensación uh -huh. de ese excluido para darle lugar a esa persona
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué sí, fuerte! ¿no? Qué fuerte, es, es impresionante. Y hablando de, del tema, hace rato hablas del tema de, de, de ser empáticos, pero hay otro tema también que es importante y creo que es el perdón, ¿cierto?
1: Sí, y fíjate que es, el perdón es una palabra que no, no usamos tanto en constelaciones familiares porque Berger Linger decía que colocarnos en un... En lugar de yo te perdono, es colocarte en un lugar más alto que la otra persona. Mm -hmm. Entonces, eh, aquí lo hace como todos somos iguales y yo acepto el lo daño que. que me hiciste, mm -hmm. lo, me hago cargo de eso y te doy un lugar a pesar de eso. ¿no? Entonces, hay, hay un, un bloque específico ¿no? cuando estudiamos constelaciones que son víctimas y perpetradores, que es súper fuerte también, y al final, todo el tiempo estamos en estas dinámicas de víctimas y perpetradores. Entonces, eh, el perdón de, um, desde constelaciones se ve más profundo a la aceptación y a sentir, en darle un lugar a esa persona y trabajar esto que yo siento porque O sea, si te odio o me estoy tan enojada contigo, me vinculo más y sigues ocupando un espacio en mi vida. Sí, porque te doy mi, o sea, todo el poder, toda mi energía está contigo porque estoy enojada. Uh -huh. Entonces me ha tocado ver dinámicas de parejas donde es que ya terminamos hace cinco años, ajá, y no he podido tener pareja. Sí, claro, pues sigues enojada como si estuvieras todavía con esa persona, ¿no? Le sigues dando un lugar, aunque ya no estén juntos, ni viviendo claro. juntos, pero están peleando y dando. Entonces, lo mejor es
0: decir, ok, ya, y sanar tu
1: dolor, tu enojo, hacerte cargo, y a partir de eso, desvincularte con esa y, y persona.
0: Y creo que lo más valioso es, creo que perdonarse a sí mismo, ¿no? O sea, el perdón es hacia uno, o sea, hacia uh -huh. mí mismo, y soy empático con los demás, y entonces acepto todo lo que, o como son las cosas, o lo que este, elegí vivir también, la experiencia como tal, y así lo voy integrando, ¿no? Sí, y como sobre tal. todo
1: también el asumir la
0: responsabilidad,
1: ¿no? De, de lo que tú,
0: cómo tú contribuiste
1: a que su, surgiera eso, y que eso también a veces es muy confrontativo en las constelaciones, y mucha gente termina así de, no, no me gustaba, porque muchas veces nos, nos conforme. Porque me
0: di cuenta que yo lo estoy creando. Claro, porque me doy cuenta sí, que también claro.
1: yo tengo responsabilidad en eso y también claro. yo fui responsable de, de que se generaran estas dinámicas o de que termináramos de esta forma. Sí. Y eso obviamente pues duele y enoja y frustra, ¿no? Entonces eso es lo que te tienes que hacer cargo de tus emociones, de dar un lugar y decir, ok, ya, está bien, me rindo y vamos a...
0: Ordenar. Me entrego a la experiencia y mejor me hago cargo, ¿no? Exacto. Empiezo a hacerme responsable y a hacerme cargo. Que, que justo es lo que decías hace ratito, ¿no? A mucha gente pues le gusta eso, porque el tema de hacernos víctimas y pensar que los demás tienen la culpa, que los demás tienen que resolver, que los demás tienen que hacer, nos imposibilita el tomar responsabilidad y hacernos cargo. Eh, Platícanos cuáles son algunos de los beneficios de tomar constelaciones o de hacer constelaciones. Bueno, principalmente el que vas a sentirte más eh, libre,
1: me, más ligero en cuanto a las cargas de, de tus uh -huh. patrones familiares, vas a poder eh, estar en paz respecto a tu relación con tus papás, vas a poder tener como en orden tu vida para poder relacionarte de otra forma, tanto en pareja como con tus hijos, eh, con el trabajo, con el dinero… Eh, yo creo que esos son como de los principales beneficios, el que puedas mirar desde afuera eh, todas estas dinámicas que te están costando trabajo a, a lo mejor con otra terapia o a lo mejor el que dices, tengo tantas y tantas terapias y no he podido salir y estoy con un bloqueo, entonces a través de constelaciones puedes dar como un salto más avanzado, decir ah es por aquí y entonces puedes avanzar más rápido en, en terapia.
0: Y, ¿Y hay algo como que tú recomiendes como de primero constela a tu papá, luego a tu mamá? Y, o sea, ¿así? O, ¿O es como lo que te sientas que te está atorando en el momento? ¿Tú qué recomiendas en ese tema?
1: Lo, yo sí creo que, y en general la mayoría de las veces deberían ser trabajar lo principal, que son papá y mamá, uh -huh. porque de ahí venimos. Uh -huh. Y de ahí parte la mayoría de nuestras y relaciones. <risa> sí. O sea, nuestra relación aparte
0: casi en, eh, en todas las constelaciones sale papá y mamá. ¿no? Sale papá y mamá. Qué raro. Sí. Al final de ahí es
1: donde aprendimos a relacionarnos con todo, uh -huh. con el dinero, con la pareja, con el trabajo.
0: Con... Sí, porque son nuestras heridas, ¿no? Sí. De alguna forma.
1: Entonces, yo sí sugeriría que fuera lo primero, mamá y papá, pero si tienes un otro tema, al final te va a llevar a ese, de raíz. <risa> Entonces, <risa> vengo a constelar a mi pareja, ¿no? Y terminas constelando a tus papás. <risa> sí sí claro. constelas, obviamente, a la pareja, pero también ayudas a, a sanar a una parte de tu papá, claro. porque, pues, por lo regular vemos que le, le reclamamos a la pareja las cosas que no, que no, nos, no nos dio
0: papá sí. o oh, que mamá. nos hizo falta. Exacto. Oh, mamá. Exacto. Uh. <risa> y, bueno, ya, ya estamos casi por, por terminar este podcast. A mí me encantaría, Laila, que nos platicaras ¿Cuál ha sido tu experiencia como terapeuta o como consteladora en este proceso? Porque sé que llegaste aquí, hace rato mencionaste un poco de por qué llegaste, pero ¿cuál ha sido tu experiencia más grande de, de estar en este camino de servicio a los demás? Ah, pues creo que
1: lo más grande es la responsabilidad que tengo del trabajo conmigo misma para poder acompañar en los procesos. Eh, eso ha sido, yo hago constelaciones desde hace 10 años, al principio solo lo hacía por hobby, es decir, uh -huh. no me dedicaba de lleno a eso, yo trabajaba en otras, en otras cosas, en tecnología, y eh, solo lo hacía los fines de semana, o lo hacía como con gente que me decía, oye, haz una constelación y hagamos, y conforme fue avanzando el tiempo, pues me gustó más y dije, yo me quiero dedicar a eso, y me encanta, o sea, la experiencia ha sido, de verdad es una satisfacción increíble y, y que me llena mucho cada vez que veo acompaño un proceso y veo el antes y el después y la retroalimentación que la gente me da, decir, oye, es que me ayudó mucho a esto y siento que me compromete más a trabajar en mí, ¿no? o sea, seguir mi, mi, mi camino y acompañar, pero también trabajar en mí para tener lo que más pueda resuelto de temas y que pueda seguir acompañando a las personas. Eso me parece como una experiencia más más linda. Y en lo ¿sí?
0: personal, ¿qué es lo que tú has atravesado a través de las constelaciones? Uy, bueno, a través de las
1: constelaciones, obviamente cuando yo llegué a constelaciones familiares, pues me ayudó a, a darle acomodar la relación con mi mamá, con mis hijas. Eh, el tema de pareja, que también ha sido eh, todo un área de crecimiento, eh, en general ha sido como los temas principales, el, de, el primero fue con mi mamá, que fue dar acomodarnos, incluso me acuerdo en una de, de las constelaciones que fue como curiosa, eh, cuando yo fui mamá, mi hija tenía como cuatro años, y yo veía que mi hija estaba muy enojada con mi mamá, entonces aquí ¿por qué estarán tan enojadas? ¿qué pasa? ¿no? Y, entonces ya bueno, vamos a constelar, y cuando, constela, cuando constelé, eh, yo estaba en el lugar de mamá de mi mamá y entonces mi hija obviamente estaba teniendo celos de mi mamá porque okay. cómo nos estaban, se estaban relacionando, se o sea, aparecía mi mamá la hermana mayor y mi hija la chiquita, entonces obviamente pues había un desorden, entonces ya con la constelación pues yo regresé a mi lugar de hija y de mamá de mi hija <risa> y, al, okay. y a mi mamá en su lugar de mamá y a partir de eso se pudieron eh, llevar mucho mejor y se relacionaron de otro lugar. Entonces, también wow. yo con mi mamá. Entonces, si te fijas, fue generacional, ¿no? Al final cambió la relación también con mi hija. ¡Guau! Wow, uh -huh. ¡Qué
0: padre! Sí, esa es como de las que
1: más <ríe> recuerdo que fue como más impactante, sobre todo por el
0: tema de ser mamá. Y si pudieras enviar un mensaje ahora a toda la comunidad que tenemos, ¿cuál sería? Pues que se den la oportunidad de conocer esta
1: herramienta, ya sea constelando y si no tienen el tema, a lo mejor por curiosidad, y como representantes. Eh, para conocer la experiencia, para estar ahí y sobre todo pues que nos hagamos cargo de lo que nos toca con nuestra experiencia de vida.
0: Mm, ¡Qué bonito! Muchas gracias Laila, quiero agradecerte enormemente por ser nuestra invitada especial, pero además por compartir todo tu conocimiento, tus experiencias en, en este tema tan, o sea, tan valioso que es eh, Constelaciones Familiares. Muchas gracias por haber estado aquí en el, en el podcast. Muchas y, gracias, Eli, también. Yo muy feliz. <ríe> gracias. Y antes de despedirme, quiero recordarles la importancia de sanar nuestras heridas familiares para poder vivir una vida plena y en armonía. No olviden que cada uno de nosotros es parte de una historia más grande y que liberarnos de las tensiones y conflictos de nuestras generaciones pasadas nos permite avanzar hacia un futuro más consciente y, y amoroso. Muchas gracias a todos y recuerda que este es tu este es tu podcast Amor y Conciencia.